1: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 12 de diciembre y hoy estamos teniendo dos ediciones realmente, porque el programa de ayer, de Verator 254, se grabó ayer, pero no lo pude subir y lo he tenido que subir hoy. Entonces tenéis ese y adicionalmente vaya a tener este, que es el 361, creo, si no voy muy mal de, de cuenta. Este va a ser para responder preguntas y comentarios que nos habéis enviado esta semana. Tenemos un correo y un mensaje que nos habéis dejado también por ahí y además vamos a hablar de algunas de las noticias que han surgido últimamente. Antes de eso, tengo que recordaros las vías de contacto, Dónde podéis encontrarnos, dónde podéis enviarnos vuestros mensajes y vuestros comentarios para estos programas que hacemos en los, eh, durante los sábados podéis enviárnoslo a Twitter y Facebook MMAdictos ahí tenemos la página de Facebook y el perfil de, de Twitter ambos comparten la misma dirección importante MMAdictos todos juntos MMAdictos todo eso juntos que no somos otras personas que tienen un nombre parecido pero no somos esas personas luego también MMAdictos-podcast por correo electrónico mmadictos y también tenemos canal en Youtube y en Twitch MMAdictos-tv también podéis escucharnos a través de Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast. Y también podéis encontrar los programas, así como algún que otro vídeo, como por ejemplo el que subí el otro día que hicimos un directo en Twitch analizando las victorias de Iliatopuria Topuria y las de Jordan Levy. Eso se hizo en vídeo y se subió después a la página web Ahí podéis encontrar ese vídeo y otros también que tenemos por ahí. Algún file selection también eh, que está en abierto para todo el mundo. También recordaros la comunidad Dragons, dragonz.es, de Nacho Serapio, más de mil vídeos, más de 700 clases, multitud de cursos de diferentes deportes de contacto, artes marciales y entrenamiento, todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. Además, por estar suscrito a la comunidad Dragon, tenéis una serie de ventajas que van desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, más gasto de envío gratuito, 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragons y también la revista Dragon Magazine en formato papel y en formato digital a través de la página web dragons.es. Importante la cuestión que al final nos hacemos mucho. ¿Cuál es el precio de, de la comunidad Dragon? El precio de la comunidad Dragon es 12 euros este mes. El mes que viene, con la llegada de 2021, se va a subir a 15 porque hay mucho contenido ya y obviamente eso ha llevado a un trabajo a realizarlo que tiene que ser también recompensado. Pero si no estáis muy seguros de si daros de alta, hay que recordar dos cosas. No hay compromiso de permanencia y además algunos vídeos de los cursos son gratuitos. Podéis entrar, podéis comprobar si os llama la atención, si no, y a partir de ahí tomar una decisión. Y todo ello lo podéis hacer en la página web dragons.es. Para más información podéis acudir a la página o a Nacho Serapio y también a su canal de YouTube, El Guerrero Interior, que también os lo recomiendo. Hoy, como he dicho, vamos a hablar de alguna serie de noticias y también a responder las preguntas y los comentarios. Así que vamos a empezar con esas noticias. Es ¿eh? una ronda cortita, pero bueno, siempre viene bien saber. Lo primero es esta noche se celebra UFC 256 y en los pesajes no ha habido ninguna novedad, digamos. Todos han dado el peso. Todos están bien, así que se cumple todo. Incluso el propio Manel Keipe, que servía como luchador de recambio, ya lo explicamos en la previa, para el enfrentamiento entre Figueiredo y Moreno, ha dado también la 125. En su caso ha dado 124,5. Ni el campeón ni el aspirante han dado la 125, han dado 124,5, al igual que Manel Keipe. No sé si es que la báscula estaría mal o ha sido todo casualidad que los tres estén en 124,5. Pero el caso es que eso está ahí, sigue adelante, no hay problema ninguno, por si lo escucháis antes de de que se celebre UFC 256 y el evento se mueve de manera normal. Ahora, las otras noticias que teníamos hoy, otra también cortita. Por ejemplo, Joel Romero a principios de semana se dijo que ni PFL ni Bellator tenían interés ninguno en firmar a Joel Romero, que como sabéis pues fue despedido recientemente de UFC. Se ha añadido también una lista de otros luchadores entre los que estaba entre las que estaba Rachel Ostovich, pero era más o menos previsible después de haber perdido también su último combate. Matt Wyman, Safarov, Antigulov, algunos más también por ahí. Luchadores que todos venían en una racha de derrotas, con lo cual era previsible que al final los cortaran. Y tienen que venir muchos más. Que lo iremos viendo. La semana que viene vamos a hablar de tema. un tema importante para UFC que ya. Tratamos aquí hace cosa de un mes y medio, a lo mejor aproximadamente, que tiene que ver con esa demanda que le impusieron a que le pusieron a, a UFC por tema de monopolio. Una serie de luchadores que estaban implicados. Ha habido una actualización, es una actualización importante, pero como esta próxima semana todavía tiene que salir más aún al respecto, vamos a guardarlo y no vamos a tratarlo hoy. Pero esa demanda por monopolio que le pusieron a, a UFC sigue adelante. Y además ya ha dado un paso muy importante. Pero ya digo, eso lo comentaremos a lo largo de esta semana. Y además también vamos a hablar un poquito de un muy buen artículo que ha aparecido en, en creo que era Bloody Elbow, de One Championship. Tiene unos datos que creo que son muy interesantes. Obviamente no se revelan las fuentes, pero eso lo vamos a dejar para esta próxima semana. Entonces, hoy lo de Joel Romero, lo que venía diciendo de Joel Romero. En IPFL Nivelator, según Helwani estaba en un principio interesado. Y ahí salió el señor Feldman, propietario de Barrenacel, que, que estaba dispuesto a reunirse con Joel Romero. Por cierto, hay una foto de Joel Romero con Ilia Topuria. Tienen al mismo agente. Entonces, el, como dijo Yakawa, ellos están ya llamando a las puertas. Pero al parecer, eso fue a principio de semana. Lo último que se ha sabido es que incluso compañías que no estaban en un primer momento interesados en firmar a Joel Romero, parece que al final están dando un paso adelante y van a intentarlo o van a echar un vistazo a cuáles son las condiciones. Por ejemplo, el caso más notorio, que es de lo que vamos a hablar bastante este tiempo que estemos aquí hablando de noticias, es el de velator Scott Cocker dijo que, hombre, llegado el punto, a lo mejor se lo planteaban, pero que no era una cosa que estuviera en su idea, o sea, que se lo fijaran como un objetivo prioritario, sino que preferían esperar, ver cómo salían las cosas y luego ya decidirían que las puertas de, de Bellator no iban a estar cerradas para Joel Romero, pero que en este momento no les interesaba. Claro, eso ya eh, hizo que la gente se cuestionara, ¿no? A ver cómo es esto, Joel Romero, esto puede... Eh, ser una buena firma para Velator Y os voy a leer las palabras de De Cocker Porque hay una, hay una frase que me interesa mucho Y que creo que en ese punto estoy de acuerdo Y creo que es una visión acertada De cómo es el de cómo debe llevar ahora mismo Velator las cosas Y vamos a hablar de dos nombres que han firmado en las últimas horas Y que son muy muy interesantes Pero la frase Dice dice así Dice Si miras a nuestro roster y cuántos luchadores tenemos en el mismo y cuántos combates estamos haciendo, hay solamente una serie de determinados eh, TV slots, es decir, eh, puestos en televisión. Eh, entiéndase que, por ejemplo, en los combates de Bellator, los, los, combates, los eventos de Velator en la CBS ahora mismo están teniendo de media, suelen ser, cuatro combates que por ejemplo lo vimos con, con este último velator 254, se cayeron un par de, se cayó un combate, luego se cayó el que iba a entrar y luego pusieron otro adicional para tener esos cuatro. Tienen una cerca de dos horas y media de, de programa aproximadamente, de espacio en televisión para realizar su evento. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, hay unos determinados puestos. Entonces, sigue Scott Cocker diciendo lo siguiente... En los últimos tiempos eh, hemos ido funcionando, bueno no lo dice así, pero lo que, lo que viene a decir es que han ido funcionando, con que ya no están, ya no están firmando tantos luchadores, digamos, veteranos como solían hacer antes. ¿Por qué? Y ahora está la explicación esto es lo que realmente creo que es un punto interesante. Porque tienen a gente como Igin e. Maki, que está subiendo muy fuerte, que está invicto, que está en la final del torneo featherweight que lo va a disputarse, bueno, eh, todavía tiene que pasar por encima de Manuel Sánchez, Patricio, pero parece que el campeón va a defender el título frente a McKee, el mejor combate que nos podíamos echar en cara en la división featherweight ahora mismo. También dice el nombre, también saca el nombre de Lima Leymar Farley, que bueno, si habéis escuchado el Velator 254, el análisis, pues ya sabéis cómo ha acabado el combate contra Juliana, pero eso nos deja otra alternativa, que es la subida de Juliana ahora mismo. Y Day Lima dice que se está desarrollando como una luchadora main eventer, es decir, main eventer que está en el, cerrando las car, en lo más alto de la, de la CAR. Y claro, el Cocker va incluso hasta un poco más lejos diciendo que tienen muchos grandes luchadores en el roster que han ido construyendo durante los últimos 5 años, que es precisamente cuando... Cocker, bueno, un poquito más quizá me parece, pero anda ahí 5 o 6 años creo que son los que hace que Cocker cogió Velator y que están en una dirección ahora mismo diferente. Claro, Joel Romero, ¿es una buena firma? Hombre, desde un punto de vista de publicidad, de renombre, sí, pero también quiero traeros un ejemplo que pasó hace un tiempo, eh, no es del mundo, no el mundo de las MMA, pero sí en el Pro Wrestling. Había una compañía, bueno, todavía sigue existiendo, salvo que ha cambiado de nombre, ahora es Impact Wrestling, que era TNA en aquel momento, y TNA quería competir con el, la mayor empresa de pro-wrestling del mundo, que es la WWE. Supongo que conoceréis la WWE también porque Cormier ha querido entrar y esta ronda a Rousey y ha habido históricamente gente también como Ken Shanrock que ha aparecido ahí, varios luchadores de la MMA. Y bueno, ya sabéis que en Japón especialmente están ligados la el, el MMA con el mundo del pro-wrestling. Sakuraba, atacada y tal, y tal, y tal. Entonces, en aquel entonces, hace unos cuantos años, tenía firmó a Hulk Hogan, uno de los máximos estandartes del pro-wrestling y que había hecho casi toda su carrera entre WWE y WCW que era otra empresa también muy potente hace muchísimos años. Y ellos tenían la esperanza de utilizar a Hulk Hogan para... Eh, potenciar la compañía lo cual en un primer momento consiguieron, pero hay que pensar en una cosa era un plan seguro, un plan a largo plazo, el tener a una figura como Hulk Hogan durante, que tiene que tenía ya en aquel entonces, pues no sé cuántos años podía tener Hulk Hogan pero por encima de los 55 seguro que estaba el hombre eh, ¿interesa realmente tenerlo ahí? Bueno, pues tenemos que mirar varios, varias cosas ¿este tipo cuánto cobra? y ahí es donde voy, Joel Romero cobra un dinero que a lo mejor Velator puede eh, no es que no pueda permitirse sino que a lo mejor puede invertirlo en otros luchadores y en desarrollar nuevos luchadores Hulk Hogan al estar ahí también en TNA el, el dinero era un, una baza, era, era algo importante pero también esa persona Hulk eh, pedía estar en, en el Main Event porque era una figura importante, no es que lo pidiera es que tenías que justificar el gasto y tenías que ponerlo en una posición importante entonces, alguien se imagina a Joel Romero o Anderson Silva también que también lo ha rechazado Scott Cocker en un primer momento, se lo imagina peleando en fuera del Main Event, es difícil de creer ¿verdad? y es ahí donde yo creo que reside esta reflexión de Scott Cocker y por lo que se siente contento con el talento que están desarrollando es verdad que hace unos cuantos años Ilima Leymar Fallen, ¿quién habría pensado que iba a estar eh, comandando un main event y no el primero además, sino ya había tenido alguna oportunidad también de, anteriormente pero que iba a estar peleando dos luchadoras invictas con un buen récord, ambas con bueno, en el caso de Lima era un 11-0 en el caso de Juliana un 10-0 ¿Quién se iba a pensar que una chica que venía de Hawái, que apenas tenía experiencia iba a estar campeona en Bellator y iba a estar en un main event. Pues claro, si hubiéramos cogido a Joel Romero o a cualquier otro luchador que hubiese salido de UFC y nos lo hubiéramos metido aquí. Probablemente esa chica no habría llegado al main event o no habría tenido la oportunidad de ser main event. ¿Por qué? Porque hay unos espacios de televisión determinados. Y lo que intenta Cocker, creo yo, en mi opinión, no sé cómo todos lo veréis vosotros, es precisamente promover el talento que ellos ya tienen creado. Porque Jim McKee es un chico velator. Y Lima Ley chica velator también. Juliana Velázquez bueno, ha hecho combate fuera también, pero eh, está creciendo en Bellator oye, han cogido a Nenkov a Vadim Nenkov que peleaba en Rising que estaba perdido de la mano de Dios que se lo han robado a UFC y lo han convertido en una estrella bueno, en una estrella, ha sido campeón es campeón ahora mismo de la división Light Heavyweight habiendo derrotado a Ryan Bader, habiéndole pegado un baño precisamente a un veterano de UFC venimos de Bellator 254 donde han cogido a Magomed Magomedov que es el único hombre que han derrotado que ha derrotado a Peter Young y ese tipo probablemente en el 2021 esté peleando por el título de la división Bantanway eso, es, eso es lo que creo que tiene que hacer Velator. y eso me parece que es la dirección según los mensajes que ha ido mandando Cocker en la que se está moviendo Velator. en coger a luchadores que en un principio no son de renombre, construirlos hacerlos estrellas y que sean la cara de la empresa, como fue durante muchos años, gente pues como Michael Chandler, como Mola Wall, como todavía lo siguen siendo los hermanos Freire. Eso es lo que intentaba Velator, y eso creo que es un... una manera de mantener también una estabilidad en la empresa, una seguridad económica también, no volverse loco, no firmar contratos muy grandes, porque al final, cuando firmas contratos muy grandes, ¿qué es lo que pasa? Pues que te puedes ver en una situación en la que se vio Affliction, por ejemplo. La empresa de, la cam de las camisetas, la promoción de la, la promotora de las camisetas, como decía Dana White hace mucho tiempo, realizó un par de eventos, hubo problemas económicos y todo se cayó. Eso sí, nos dejó una grandísima imagen cuando Fedor Emelianenko asesinó en directo a... a al señor Arlovsky que se vino arriba y digo yo puedo, yo puedo, pum, pues de boca, al suelo que incluso hubo memes con la tira de la policía puesta encima de, de la foto de, de -Cao. Ese es lo que Kao ese es el plan a largo plazo de Velator. De pero claro, con estas noticias que dieron hace un par de días que algunas de las compañías que en un principio lo habían rechazado estaban intentando negociar puede que Velator sea alguna de esas empresas ¿Qué más tenemos? Pues entre los nombres que está firmando Bellator, y que chocaría un poco también con el plan que os acabo de decir, está el de Anthony Johnson. Anthony Rumble Johnson. Se había estado comentando mucho si iba a volver a pelear. Y es verdad que ya hubo algunos intentos a lo largo de este 2020 de entrar. Y de hecho él se ha mantenido activo, pero se ha mantenido activo en el mundo de, del grappling, no en, en MMA. Pero él todavía parece que tenía un contrato con UFC y que parece que lo ha roto y que va a ir rumbo a, a Bellator para 2000, a partir de 2021 y va a una división bastante interesante empezando porque eh, tiene a Badin Enkos, como digo que ha venido de que viene de derrotar y proclamarse campeón a Ryan Bader pero además tiene nombre como Jagan Musashi como Lioto Machida, especialmente Musashi que ha dicho que el plan inmediato es subir a la división Light Heavyweight. No defender el título de la Middleweight, sino subir a la Light Heavyweight. Con lo cual, es verdad que ahí hay muchos nombres de, de UFC. Pero bueno, en, ayudan también a sostener un poco la, la compañía. Y además, hay que recordar una cosa en el caso de Anthony Johnson. Y es que eh, él se retiró del mundo de las MMA, por el momento. Ahora ya sabemos que vuelve. Tras enfrentarse a, a Daniel Cormier. De no haber sido, de no haber estado Daniel Cormier en esa división light heavyweight, Anthony Johnson habría sido campeón. Y creo que esto es una realidad, porque todos sabéis la historia, creo, de, de Anthony Johnson. Todos sabéis que Anthony empezó peleando en la división... Em, lo diré, en la welter, cortaba una auténtica barbaridad de peso, tuvo muchísimos problemas y en su primera etapa en UFC peleó en la división... Welter, luego ya subió a la Middleway, pero en la Middleway incluso le costaba, tuvo que subir a la división light heavyweight, que es donde le hemos visto conseguir sus mayores éxitos. ¿Por qué? Porque llegó a tener dos oportunidades por el título, fue el luchador que inmediatamente después de el señor John Jones dar problemas por primera vez, el cinturón se puso vacante. ¿Y quién lo disputó? Daniel Cormier contra Anthony Johnson. No lo consiguió en ese momento, tampoco lo consiguió en la segunda oportunidad, pero fuera de eso... Consiguió ganar a todos los luchadores que le echaron por delante en la división Light Heavyweight. Ahora vuelve con 36 años, todavía le quedan un par de añitos, cuatro añitos buenos creo, y va a representar una amenaza para buena parte de la división de Bellator. Porque tenemos que ver cómo funciona, sobre todo con obviamente con el campeón, con Vadim Nenkov, que creo que es el gran combate, a lo mejor es la idea principal que puede que tenga Velator de cara al debut de Anthony Johnson. Lo hemos visto en otras ocasiones, cuando firmaron a Benson Henderson. Mira, precisamente Benson Henderson no se puede considerar que haya sido una gran inversión para Velator. Para Muy pobre la actuación de Benson en Velator. En Luego también han firmado otros nombres, como por ejemplo más recientemente Corey Anderson. Corey Anderson de momento le ha dado un buen resultado porque ganó el primer combate mío. Vamos sacando nombres y al final vamos hilando. Corey Anderson es otro de esos nombres que está en la división Light Heavyweight y que puede ser interesante eh, dentro de ese circo. La verdad es que está construyendo una, una... A ver, van poco a poco, obviamente. Pero se está construyendo en base a los descartes de UFC unas buenas divi una buena divisiones. La Bantamway, la Featherway y la Lightway se han construido la verdad sin nadie de UFC. Decidme ahora mismo quién ha ganado de alguien de los que hayan salido de UFC, algún cinturón en Velator de la división Bantanway, Featherway o Lightway. Ninguno, ¿verdad? por lo menos en los últimos tiempos. Ninguno. Y digo que hayan ido de UFC a Velator, obviamente no de Velator a UFC, entonces ya tendríamos ahí algunos cuantos, pero digo de que hayan venido de UFC a Velator. Ahora mismo los campeones Juan Archuleta. Eh, y Patricio tanto en la Federway como en la Lightway. en la vuelta tenemos a Douglas Lima es verdad que en algún momento tuvimos a Rory McDonald pero ahora tenemos a Douglas Rory después de perder el torneo rumbo a PFL en la división Middleway Musashi recuperó el título porque lo perdió contra contra Lobato Junior fue me parece ¿no? me estoy sí contra Lobato contra Lovato Junior que se tuvo que retirar el, el pobre y, y ganó ese título Bader lo ganó, ganó, bueno tiene de hecho Bader todavía el Heavyweight, ganó el de la división Light Heavyweight, ha perdido el de la Light Heavyweight y muy probablemente pierda el de la división Heavyweight porque hay auténticos cocos ahí. Firmar nombres que vengan de UFC, como digo, está muy bien. Pero si puedes crear tu propia estrella, mucho mejor. Entonces, vamos a ver hacia dónde va esa dirección ahora mismo de la división Light Heavyweight con estos nombres y qué nos dan en 2021. Pero obviamente hay un gran interés por ver a Anthony Johnson por lo que estoy mencionando. Este tipo es un animal, podría estar peleando incluso la división Heavyweight. Y muchos de nosotros creo que pensamos eso, que de no haber estado Daniel Cormier ahí, probablemente habría sido campeón, porque ganó a todo lo que le echaron por delante, derrotó a todos los contenders, incluso el propio Alexander Gustafson noqueándolo entonces veremos veremos cómo será 2021 otro nombre que ha firmado Velator y con esto vamos a acabar esta parte es el de Kana Watanabe la han firmado por un contrato de varias peleas Kana Watanabe os preguntaréis a lo mejor quién es muchos la conocéis creo ya se había seguido Rising y bueno, también Velator, porque peleó en el evento de final del año pasado que se celebró, si recordáis, aquellos dos eventos que se realizaron en Japón, donde uno fue Rising, el otro estuvo catalogado como Velator y peleó, creo que fue Fedor Emelianenko contra Rampage en el Main Event. Fue un auténtico fraude, porque Rampage ya no está para pa pelear, estaba pidiendo la hora prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Pero el Kana participó en esa car, y parece que le gustó a Velator como la luchadora japonesa funcionó en aquel combate y la han firmado ahora mismo Kanawata Nave está en 9-0-1 de récord tiene un empate que el empate fue en su tercer combate profesional contra Yukari Nave en G. Wells recuerdo aquel combate porque además que lo vi en directo que no fue bueno no fue nada bueno y también es verdad que eran sus primeros enfrentamientos luego consiguió la victoria en una revancha que fue igual de Cuestionable que en el segundo... Que el, que el primer combate. Pero a partir de ahí se ha mostrado más activa. Está compitiendo. En este 2020 no ha competido. Y... Lo que sí es que se ha mantenido... Ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Y ha ido derrotando rivales... Digamos cada vez con un poquito más de experiencia. A Shizuka Sugiyama, por ejemplo... La ha derrotado dos veces. Y la primera fue en su segundo combate. Shizuka Sugiyama es un nombre... Bastante reconocido en G. Wells. También la hemos visto en Rising... Precisamente de los dos combates contra Cana Guatanave Y no mucho más hemos visto de Cana Guatanave, Pero eh, claro, era un nombre ahí que estando en vista, pues le puede muy, venir muy bien a la división Flyway de Velator. De donde hay rivales para Juliana Velázquez. Pero muchas de, ellos, de muchas de estas chicas que pueden ser rivales de, de Juliana ya han perdido contra ella. Porque en el paso en el camino a capturar el título, ya se ha enfrentado a gran parte de la división meter a Kana Watanabe aquí a ver, es una judoka, eso es lo primero también el background de, de Juliana es de judo pero lo primero que a mí se me ocurre directamente quizás es demasiado pronto para ponerla direct, digamos ya no contra la campeona, vamos a decir contra el lima y McFarlane, contra la la ex campeona hasta el jueves porque creo que Kana es buena luchadora. Pero creo que todavía tiene que probar que puede estar ahí. Que puede intentar optar a ese título de, de Bellator. Porque lo que he visto hasta ahora tampoco me ha resultado demasiado impresionante para mí. Tiene un buen número de finalizaciones. Pero no son luchadoras de mucho nivel. Y aquí en Velator dependiendo de dónde miremos, hay luchadoras que yo creo que tienen bastante más nivel que alguna de sus rivales allí en Japón. No tenemos que irnos a, a Ilima Leima Fallen, a lo mejor en el primer combate. Vámonos a Alejandra Lara. Alejandra Lara, la colombiana, yo creo que puede derrotar a Kana Watanabe. Entonces, es una buena firma. Sí, enriquece la división, pero no sé hasta qué punto Velator eh, tiene esperanza a lo mejor de... O hasta dónde piensa que puede llegar Kana Watanabe. Eso es lo que yo no, no tengo muy claro. Lo siguiente sería quizás pensar también si ya esto quiere decir a lo mejor que Kana Watanabe no pueda pelear en Rising. Sakakibara, Nobuyuki Sakakibara el, el creador de Rising el CEO de Rising siempre ha dicho que la compañía es una federación es decir, ellos tienen poquito nombre bajo contrato. Creo que Tenshin Rena a lo mejor y Alguno más, y lo discutimos cuando se fuese Ham a, a One Championship, que anunció que la firma que, que firmaba para el torneo que van a hacer en 2021 de la división Anton Way. Y luego, unos días después, Sakakibara explicó eso: que ellos no podían igualar esa oferta y que tampoco son una compañía, sino que son una federación. Cogen luchadores de aquí de allí, y al final los van metiendo en, en su evento. Supongo que, como hay buena relación entre Velator y Rising, entiendo que Kana Watanabe, llegado al punto, también pueda competir allí en Japón nuevamente sin ningún problema. Pero en un principio yo creo que el siguiente paso en su carrera era este, creo que es el adecuado, el de entrar en Velator en y el ver hasta dónde puede llegar. Ya digo, yo no tengo mucha esperanza en un principio en la carrera de Kana Watanabe, pero teniendo en cuenta que eh, la situación de la división Flyway de Bellator, cómo están he las cosas sí que creo que puede conseguir algunas victorias y mantenerse ahí a lo mejor, no en el top 3 digamos, pero sí en el top 5 y eso creo que también sería interesante así que tendremos que, que ir viéndolo vamos a hacer una pausa aquí y cuando volvamos vamos a responder a las preguntas y a los comentarios que nos habéis mandado, así que nos vamos no os vayáis que ahora volvemos aquí con, con este vídeo
0: Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oc Oak... Cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. Disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes. Desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC.
1: Estamos de regreso y los últimos minutos del programa de hoy se los vamos a dedicar a los comentarios que nos habéis ido mandando. Ya sabéis, eh, dónde, bueno, sabéis dónde enviarlo, pero esta semana dije que si queréis, por lo que sea, preferís mandar un audio, podéis hacerlo también. A mí me ha dicho arrojamel.com o me hacéis un transfer con el audio y me lo mandáis. Eso sí, no más, por favor, de dos o tres minutos... Y si puede ser que no suene como si hubiese ya abierto el, el cajón de los cubiertos de la cocina y se hubieran caído todos al suelo, por favor, porque es que entonces no, no hacemos nada. Pero que tenéis la posibilidad también de, mandar, de mandarme audio y, y lo escuchamos aquí en, en el programa. La primera de las cuestiones, el primero de los comentarios que tenemos es de Jorge Jano. Nos lo deja aquí en iBox y dice, es una pena que no haya mala sangre entre ellos. Con... Bueno, para daros algo de contexto. Este mensaje nos lo dejó en el programa que hicimos el lunes, en el que hablamos de ese futuro enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Logan Paul en una exhibición de boxeo. Tenéis ahí el programa para escuchar todos los detalles. De momento tengo que añadir que parece que no se han vendido el millón de pay per view eh, todavía. Vamos a ver si, si llegan y cumplen porque está a 25 dólares y a mí me sorprende ya... Hombre, llevamos solamente una semana, no llega ni a la semana, pero me sorprende que no se haya llegado ya al millón de, de ventas de pay-per-view porque tienen sus seguidores y estando a 25 dólares y sabiendo que conforme vaya pasando el tiempo te van a incrementar el precio, pues igual convenía conviene, mejor dicho comprarlo ahora y no comprarlo después cuando te cueste 70 o 40 dólares, pero bueno el caso, nos dice Jorge Hanno en referencia a esto es una pena que no haya mala sangre entre ellos como con Connor, porque Shannon Briggs creo que es el manager del youtuber y molaría verle ahí en la promo todo enfarlopado contra Mayweather y su entorno imagino que Logan Paul terminará apareciendo en WWE porque en UFC está claro que es imposible Um, Shannon Briggs, para el que no lo conozca la gente, es un campeón del mundo de boxeo, pero es un troll. O sea, yo recuerdo a este hombre durante un buen tiempo estar troleando a, a Vladimir Klitschko, ir persiguiéndolo en los pesajes y bueno, ya Klitschko se lo tomaba cachondeo ya porque ya sabía que le estaba que, que le estaba troleando. Iba a eventos donde estuviera él y aparecía por allí. <risa> <ríe> ya Clisco, ya no podía más con él pero estaba de cachondeo, incluso recuerdo que una vez que estaba que esta es la, la anécdota yo creo más cafre de, de todas, bueno, no recuerdo si fue también con Clisco, con, con el que tuvo un incidente en un bar o en un restaurante que estaba el hombre allí comiendo, pero es que no recuerdo si fue con Klitschko y se plantó Shannon nombría allí con una cámara pues el tipo siempre iba con cámara para para registrar su, su andanza, no, un poco como cuando Vanderley Silva se fue a por a por Charles Sonnen a buscarlo en una expo y, y tuvo un incidente que fue ya más duro porque le quitó el plato de comida y, y empezó a comer él y claro, eso no le sentó nada bien a, al boxeador que tenía enfrente, lo que no recuerdo es si fue Klitschko pero sí que recuerdo que hubo una una troleada que esa fue épica de Shannon Briggs. Cuando estaba... Se enteró que... <ríe> que Vladimir Klitschko estaba de vacaciones en un sitio. Y que estaba haciendo... No sé cómo se llama. El deporte este donde te atan a una lancha motora. Y tú vas con... Como con un esquí. Esquí acuático me parece que lo llaman. Y... <ríe> el puta de Shannon Briggs. Porque no tiene otro nombre. <ríe> cogió y se subió a una lancha. Y fue troleándole. Pero... Al final con las olas hizo que se cayera del de la de los esquí el cabrón y, y todo esto mientras lo estaba grabando y descojorándose de él por eso digo que es un fenómeno y lo que nos dice aquí Jorge es verdad habría sido bueno yo no sé si ya nombréis el manager de de Logan, hasta ahí no llego, hasta ese punto no llego, pero de serlo sería muy muy interesante verlo eh, en ruedas de prensa. No tiene que haber ni siquiera mala sangre, ellos supongo que harán alguna rueda de prensa para vender el enfrentamiento y al final esto es espectáculo. Si ya lo vimos cuando Connor y Mayweather, yo no creo que hubiera mala sangre entre Connor y Mayweather, ¿eh? yo creo que sabían lo que hacían y sabían que tenían que vender. Hombre, el comentario aquel, que fue un comentario de Conor que me encantó, cuando le pasó la, la mochila que llevaba en una, en una de las conferencias que fueron haciendo alrededor de Estados Unidos, le pasó la mochila a Mayweather con el dinero que tenía, o la cogió Conor, vio lo que, abrió, vio lo que tenía y dice, esto es todo lo que tiene, esto es todo el dinero que tiene Mayweather, y se descojone eso, eso fue muy bueno, pero... Dentro de lo que digo, un puro espectáculo lo que hicieron Conor y Mayweather. Por eso yo no creo que hubiera mala sangre. Y Logan, supongo que Mayweather también le echará una mano a Logan para vender también un poquito más el evento. Sobre lo de aparecer en WWE, hombre, en UFC está claro que no, que no va a aparecer. Pero también te digo una cosa, en la rueda de prensa de Velator 254, que no la comentamos, hemos hablado de la firma de Watanabe, de y Johnson, pero se dijo también otra cosa. Al parecer, Scott Cocker va completamente en serio con la idea de eh, poner en una pelea a Dylan Dennis, Dildo Dennis, como suelo decir yo, el compañero de, de entreno de, de Conor McGregor, y al hermano de Logan Paul, al Jake Paul. Porque Jake lleva insistiendo también mucho con una pelea contra Dylan Dennis. Y parece que Scott Cocker va totalmente en serio con la idea de, de poner esa pelea en un combate de, en una card de Bellator. Pero tienen que mirarlo. Yo creo que eso es algo que es difícil que te lo apruebe una comisión. Pero como Dillon, es ¿eh? verdad que tampoco tiene muchas peleas. A lo mejor por ahí podrían encontrar algo. De todas formas, creo que es una buena manera. A ver, a mí este tipo de cosas yo lo disfruto como un cerdo en la mierda o sea, el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y, y Logan Paul es una idea que me encanta ¿por qué? porque es puro espectáculo el que espere ver boxeo esa noche, que no lo vea que no se gaste el dinero, porque es absurdo porque sabes que eh, nada va a pasar ahí pero tiene su eh, toque de interés ¿por qué? porque estamos hablando de un tío de 200 libras que le saca a lo mejor 15-20 centímetros a, a Floyd Mayweather y hombre... Sería hasta cómico, ¿no? A lo mejor que, que Logan Paul alcanzara a Floyd, pero tiene ese punto de interés, por ejemplo. Pero al final es una exhibición. Todo, no creo que vayan a pelear muy en serio, sino simplemente a hacer algo de sparring, a moverse, a golpear y a cobrar. Y ya está. Y eso creo que es lo que hay que entenderlo. Hay mucha gente que esto lo criticará, que se llevará las manos a la cabeza. Yo después de tantos años ya no me la llevo. ¿Por qué? Porque... Sé que esto es un entretenimiento lo que van a hacer y sé que simplemente están vendiendo, como cuando Tenshin se enfrentó a, a Floyd Mayweather. Lo que, pasa, lo que pasa es que Tenshin sí que se lo tomó en serio. Floyd no, y Floyd cuando le llegó el primer golpe en, medianamente en serio dijo a este chaval le voy a enseñar yo lo que tiene que hacer. A Logan Paul supongo que también le enseñará, pero creo que no porque Logan entenderá, <risa> solo que se venga arriba, que aquello es simplemente un juego en el que los dos van a cobrar, van a hacer publicidad y que no hay más. Pero bueno, veremos. A ver, a ver cómo se da. Eso es el 20 de febrero. Y ya digo, todavía no han llegado al millón de, de pay-per-view. Tenemos otro comentario por aquí. Bueno, esto es un correo electrónico que nos ha llegado, que es de Aristócles, que ya nos mandó hace un tiempo una pregunta y nos vuelve a mandar un correo y dice así... Acabo de ver en las peleas preliminares de Bellator a un chico de 22 años llamado Billy Goff, con un récord 2-2, ganarle por TKO a Robson Gracie Jr., miembro de la mítica familia Gracie, de 31 años y que venía invicto. La pregunta es, ¿hay algún miembro de esa familia en la actualidad con reales posibilidades de llegar al más alto nivel y consagrarse campeón en alguna de las franquicias más conocidas? Muy buenos los programas. Saludos, Aristócles. Un saludo pues, y gracias por habernos mandado el correo. Lo de Robson Gracie Jr. lo comenté. Comenté un poquito. En, bueno, en el programa de Bellator 254 lo he hablado. Pero también cuando hicimos la previa, el martes, hablé un, hablé un poquito de ello. Es el hermano de Razor Gracie, es el más joven de los hermanos, creo, me parece. Y sí, Iba Invicto. Sabemos que Roy Gracie también tiene cierta mano con Velator porque peleó ahí, tuvo su combate contra. ¿Quién fue? Contra Ken Shamrock me parece que fue. Y creo que fue además la infame card de Dada 5000 contra Kimbo Slice. Aquella donde Dada 5000 lo tuvieron que llevar. Y al final, pobre que falleció, fue, fue Kimbo Slice un tiempo después. Entonces, como digo, Roy Gracie es una figura. Es un, como, digamos, un embajador también de Bellator. Y hay algunos nombres algunos luchadores de la familia Gracie que han pasado por ahí. Y que siguen pasando, como es el caso de, de Robson. Hay uno que no creo que vaya a ser campeón y también te voy a decir una cosa y a lo mejor esta es una opinión que es bastante puede ser controvertida puede ser polémica pero yo creo que la familia Gracie a ver esto es como el fútbol hay épocas diferentes el fútbol a lo mejor de pelea ahora no funcionaría igual con el de Maradona y el de Messi a lo mejor en aquel tiempo pues tampoco funcionaría no lo sabemos entonces yo creo que hay épocas y si cogiéramos la familia Gracie eh, Renzo, eh, Royce y Rickson también, ¿por qué no? Que si incluso se retiró invicto. Y los soltáramos ahora, a mí me da que las pasarían muy putas. <ríe> Entonces, con esta nueva generación de luchadores que llegan de los Gracie, podíamos decir que hay uno, creo yo que hay uno, que es el que quizás está en mejor posición, pero que no creo que vaya a ser campeón. A lo mejor... En un futuro, quién sabe, pero tiene todavía mucho trabajo por delante. Y es Neyman Gracie. Eh, Neyman, ahora mismo, ya no sé cuál es el parentesco que tiene, pero puede que sea también... Me parece que también es hermano de, de Renzo. Si me escuchara Dan Cambio me pegaba por decir Renzo directamente y no Genzo, que creo que es como se pronuncia. No sé si es el hermano... Bueno, ahora mismo no, no lo sé si es el hermano de, de Renzo o... O no, pero bueno, el caso es que Neyman Gracie es el que quizás de momento está teniendo más éxito. ¿Por qué? Porque está a 10-1 de récord. No sé si te has enganchado hace poco Aristocle a Vellator, a pero Neyman Gracie participó en el torneo eh, welter de la compañía y perdió en la segunda ronda contra Rory McDonald. Y tampoco es que fuera un combate sencillo para Rory, así que eso le puede dar esperanza. Fuera de eso, ha derrotado a todos los luchadores que le han puesto por delante, pero también es verdad que que la, el nivel de luchadores que ha enfrentado eh, Neyman tampoco ha sido muy alto, han sido luchadores que eh, ya estaban en la parte final de su carrera, como es el caso de John Fitch. De hecho, yo creo que John Fitch perdió con, con Neyman y al, instan, al instante siguiente se retiró, si no recuerdo mal. O sea que lo estoy comprobando ahora también si fue el último combate. Sí, efectivamente fue el último combate. Pero claro, John Fitch ya no es el de hace mucho tiempo. Y ya digo, su única derrota es contra Rory. Creo que tiene, tiene posibilidades, tiene, pero tiene que seguir creciendo. Ahora mismo ser solo, solamente un luchador de Brazilian Jiu-Jitsu en el mundo actual de las artes marciales mixtas es, es un punto interesante, es un punto fuerte, desde luego. Pero creo que hay que tener más recursos. Mira Demian Maya. Demian Maya era un luchador que todo el mundo lo conocía por el grappling y que luego... Poco a poco fue evolucionando en el Striking. No para convertirse en un noqueador. No es que vaya a ser un Melvin más joven de la vida. Pero iba evolucionando. Iba teniendo su, sus armas en Striking. Para intentar sacar algo también adicionalmente. Eh, o sea, en, además de, de, de la parte del grappling. Del campo del grappling. Y creo que todo luchador... Que sea un grappler tiene también que intentar tener una, una base de striking. Si Neyman es capaz de conseguirla, igual no es campeón, pero por lo menos va a estar en las posiciones altas de Velator. También te tengo que decir una cosa, lleva bastantes combates en Velator, Neyman Gracie, no solamente los que te he mencionado, sino que me parece que son un total creo de 8 o 9 combates, me parece, en la compañía. Está bastante bien. También derrotó a Erruz en la primera ronda de la división Welter yo creo que es el que más posibilidades tiene han pasado mucho en los últimos años Cron Gracie, creo que también hace poco en UFC me parece que también tuvimos otro más y, pero creo que el único que está consiguiendo algo de éxito ya por lo menos afianzarse en una compañía el tener varias victorias en una compañía en este caso americana, porque también han pasado algunos por One Championship, es Neyman yo creo que Neyman Gracie es el que más posibilidades tiene pero también te digo, no creo que vaya a ser campeón pero bueno, espero que con eso te haya servido la... Te haya... con eso quede resuelta tu, tu pregunta. y con eso ya hemos respondido a todas las preguntas que nos habéis enviado y todos los comentarios que nos habéis dejado esta semana ya sabéis dónde podéis dejar más y nosotros lo vamos a dejar aquí eso sí, ya este programa y volveremos mañana, o bueno voy a intentar que esté mañana el programa a lo mejor está el lunes, no lo sé pero vamos a analizar, por supuesto UFC 256, a ver si tiene suerte Brandon Moreno y no es que tenga nada en contra de Figueiredo, pero obviamente tener a un mexicano de campeón en UFC, primero, que es sería histórico, y segundo, pues que además Brandon es un tipo que, que se lo merece. Así que nada, nos veremos mañana con ese análisis de UFC 256. Un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.